0: Kierunek Prowansja, podcast o życiu kobiety w słonecznej Prowansji. Zaprasza, Dominika Nożie. Cześć, witam Was w ósmym odcinku mojego podcastu Kierunek Prowansja. Dzisiaj, podobnie jak w ostatnim odcinku, będzie bardzo praktycznie. Dowiecie się dzisiaj ode mnie, jak zwiedzać. Provancje. Przygotowałam taki plan na 10 dni dla tych, którzy chcą przyjechać i intensywnie zwiedzać ten region. Natomiast to są takie puzzle: możecie sobie te, tymi dniami różnie żonglować. Mało tego. Polecam również, żeby jeden, dwa, trzy dni odpuścić i po prostu pożyć sobie trochę w tej e, Prowansji. Tak się trochę e, jest takie ładne słowo poszwendać po tej Prowansji bez, bez celu, ale dla tych ambitnych, którzy jak wyjeżdżają na wakacje, lubią mieć plan co do każdego dnia, to dzisiaj taki plan dostaniecie. Moi drodzy, pierwszy dzień to jest dzień oczywiście przyjazdu do Prowansji i wiem, że różnymi środkami lokomocji przyjeżdżacie, docieracie tutaj do Prowansji, Jedno, jednym z najbardziej, z najbardziej popularnych środków transportu, którym szybko się do Prowansji dostaniecie jest oczywiście samolot i tutaj macie dwa główne lotniska, które mieszczą się w Prowansji, czyli albo Nicea i Nicea to jest bardzo duże lotnisko, mamy loty z, bezpośrednio z Warszawy, z Krakowa do, do Nicei i jesteśmy na Lazurowym Wybrzeżu. Albo le lecimy do Marsylii, no i tutaj już yy, tak naprawdę godzinę drogi od Marsylii już jesteście w... w takiej prawdziwej, prawdziwej Prowansji, tak? Więc albo przylatujecie do Nicei, albo przylatujecie do, przylatujecie do Marsylii. Jeśli przyjeżdżacie samochodem, to też polecam, żeby zacząć albo z Nicei, albo zacząć od, od Marsylii, od okolic Marsylii, dlatego, że wtedy tak fajnie można sobie tą całą Prowansję trochę przejechać. I ja jestem zdania, że tak naprawdę podczas tego całego pobytu, jeśli nie chcecie zmieniać co dwa dni miejsca zamieszkania, to jest to możliwe. Wystarczy, że tak naprawdę wybierzecie sobie dwa bardzo dobrze położone miejsca, z których będziecie sobie po prostu jeździć po tej prowancji. Jeśli przyjedziecie na początku na Lazrowe Wybrzeże, to oczywiście ten pierwszy nocleg musi być na Lazrowym Wybrzeżu. Mówimy tutaj, tutaj o Nicei, Antibes, Cannes, Frejus jeszcze ewentualnie wzgórza nad, nad Niceą, nad antibi nad kan To też jest bardzo dobre miejsce i tu możecie spędzić dwie albo trzy noce, w zależności jak wam te loty się ułożą, jak samochodem, o której przyjedziecie. I na początku zwiedzić lazurowe wybrzeże, poleżeć sobie może trochę na plaży. Ewentualnie tę część można również zrobić na końcu, czyli mm, pierwszym takim podstawowym miejscem zakwaterowania będzie Lazurowe Wybrzeże. Co na Lazurowym Wybrzeżu? No, tego jest bardzo wiele do, do zwiedzania, ale jeśli to ma być taka pigułka, no to oczywiście Nicea, oczywiście mm, Monako, urocze miasteczko E.Z. Wilarze, z którego się rozciąga fantastyczny widok na całą riwierę, trzeba się przejechać korniszem, czyli taką drogą nadmorską, zwykle wybierany jest tak zwany średni kornisz, mojen kornisz, z niego są fantastyczne widoki i tym korniszem dostaniecie się aż do słynnego Monaco i Monte Carlo i tam też no takie pół dnia trzeba spędzić w tym, w tym Monaco, zobaczyć Stare Miasto w Monako, przejść się po porcie, zobaczyć te wszystkie fantastyczne, ogromne jachty, które tam stoją. No i oczywiście zajrzeć też do kasyna w Monte Carlo. Nie mówię, żeby grać, ale chociaż, żeby zajrzeć do tej bezpłatnej, bezpłatnej części e, kasyna, czyli do e, tak zwanego atrium, gdzie można wejść i nawet można robić zdjęcia tam, więc polecam, bo według mnie jest to jeden z najpiękniejszych budynków, e, jakie znajdują się na Lazerowym Wybrzeżu. Jeśli chcecie, więcej posłuchać, znaczy poczytać o lazurowym Wybrzeżu, to oczywiście polecam tutaj blok mojego przeuroczego kolegi Tomka lazurowy Przewodnik i u niego nawet możecie kupić przewodnik po Lazorowym Wybrzeżu, a niedługo jeszcze inny przewodnik albo już jest dostępny, to w zależności kiedy słuchacie tego podcastu. Czyli po takich dwóch, trzech dniach na Lazorowym Wybrzeżu jedziemy dalej. Nacieszyliśmy się e, lazurowym Morzem, plażami piaszczystymi, kamienistymi w Nicei i jedziemy dalej w głąb Prowans. I taki punkt, od którego uważam, że powinniście zacząć i fajny, to jest naprawdę taki punkt, który robi ogromne wrażenie, to jest kanion Verdon. Kanion rzeki Verdon, który jest drugim co do wielkości najgłębszym kanionem Europy po tym znajdującym się w Czarnogórze. Często się mówi, że ten we Francji jest, jest najgłębszy, ale jak to Francuzi wiecie, lubią przesadzać czasami. I pojedziecie sobie właśnie do kanionu Verdon, i tam można sobie przejechać albo częścią, jedną z części tego ka kanionu. Droga jest w pewnym momencie taka no, przebiegająca na wysokości, więc trzeba, nie można się bać wysokości i przestrzeni. Więc są też fajne punkty, na których się możecie zatrzymać i w pewnym momencie dojedziecie do jeziora Świętego Krzyża, lac croix i tam polecam, żebyście się zatrzymali, tam polecam, żebyście sobie spędzili trochę czasu, bo to jezioro powstało tak naprawdę powstało w latach 70-tych bodajże. Zala, zalano tak naprawdę dolinę, która, która się tam znajdowała i miasteczko, które się tam znajdowało. A w tej chwili jest to jezioro, które ma po pierwsze wspaniały kolor, więc polecam, żebyście zobaczyli ten fantastyczny, lazurowy kolor, a po drugie możecie się w tym jeziorze wykąpać i mało tego, możecie sobie wypożyczyć rowery wodne, kajak, łódkę e, właśnie na jeziorze i wpłynąć sobie, do kawałka kanionu i to jest coś fantastycznego. Robię to z moimi indywidualnymi gośćmi, którzy przyjeżdżają do mnie do, do domu, i za każdym razem, jak kogoś tam zabieram, to wszyscy są oszołomieni. Yy, tam jest też możliwość zeskakania ze skał. To jest, no, wygląda to dość yy, przerażająco dla mnie, które nie skacze ale dla tych podobno, którzy skaczą są zafascynowani, ale wypadki się też zdarzają, więc trzeba e, uważać, ale generalnie polecam albo rower wodny, albo taką fajną łódkę elektryczną, czy kajaki wpływać, tam można się kąpać również z tym w tym kanionie naprawdę bardzo, bardzo fajna atrakcja i jeszcze jedno, jedną rzecz tego, tego dnia trzeba zrobić, a mianowicie pojechać do uroczego miasteczka Moustier-Saint-Marie. Moustier-Saint-Marie, fantastyczne, małe, typowe prowansalskie miasteczko, które słynie z wyrobu swojej, swojej, swojej porcelany, także polecam też to. No straszne ceny, bo to jest wszystko ręcznie malowane, ale podobno dostarczali tam na dwór królewski tam porcelany właśnie z Mustie Obok kanionu Verdon, obok jeziora Saint-Croix mieści się również płaskowyż Valensole i to tam się znajdują pola lawendy. Ja dzisiaj nie będę mówiła może dużo o polach lawendy, ale to miejsce jest do zapamiętania. Valensole to jest właśnie to miejsce, gdzie ym, tak naprawdę jadąc z Lazurowego Wybrzeża najbliżej możemy zobaczyć lawendę, co ważne i mówię to, to, to wszystkim moim gościom. Pamiętajcie, lawenda kwitnie mniej więcej od połowy czerwca do połowy lipca może maksymalnie i potem jest ścinana, więc potem już tych pól lawendy nie zobaczycie. No i dobrze, przyjechaliście w stronę tego kanionu Verdon i teraz trzeba poszukać jakiegoś noclegu. I tutaj tak naprawdę, jak już dojedziecie do jeziora Sainte-Croix, to tak naprawdę możecie poszukać noclegu i zostać sobie już w tym miejscu, czyli albo w okolicach takiego dużego miasta Aix-en-Provence. Strasznie dziwnie się je mówi i, i dziwnie się je pisze, jak tak je wypowiadam, ale Aix-en-Provence, ewentualnie okolice... Miasta Manosk, okolice Cavallon, to są wszystko, to jest tak zwana, no to jest taka Prowansja, crème de la crème, tak bym powiedziała, czyli to jest taka kwintesencja Prowansji, bo to jest taki, um, to, to są miejsca tak zwanego parku naturalnego Luberon. I Luberon to jest też y, takie miejsce, które w z jest jednym z najdroższych miejsc, jeśli chodzi o nieruchomości, jeśli chodzi też o wynajem tych nieruchomości letni, ale też bardzo, no, bardzo urocze miejsce. Czyli gdzieś tam w okolicach pomiędzy X pomiędzy Manosk, Apt, to też jest takie miasto, które się mieści w Luberonie, a Avignonem, taki trójkąt możemy sobie wydzielić i tam polecam, żebyście znaleźli sobie jakieś miejsce do, do spania, czy to camping, czy to dom wakacyjny, bo takie domy jest pełno domów tam do, do wynajęcia, ewentualnie hotel, czy to w ex provence czy w Avignonie, czy w innym mieście. Czyli gdzieś znaleźliście nocleg w okolicach, o których wam powiedziałam, no i albo odpoczywacie, albo jedziecie dalej. W sensie już nie musicie zmieniać noclegu, ale dalej co można zwiedzać. I właśnie w tym Luberonie są takie miasteczka, które są, które często widnieją na pocztówkach, które często widnieją w internecie, które są znane z tego, że mieszkają tam znane osoby albo były opisywane w książkach, pokazywane w filmach. I takim miasteczkiem jest miasteczko Gord, którego widok często, często na różnych portalach turystycznych się przewija. Miasteczko oczywiście typowe prowansalskie miasteczko, położone na wysokości. I tak naprawdę powiem Wam szczerze, że to Gord o wiele lepiej wygląda z zewnątrz niż wewnątrz, bo wewnątrz jest po prostu zwykłym prowansalskim miasteczkiem, no teraz z taką bardzo um, luksusową ofertą turystyczną. Ale polecam to Gord, no żeby tam, no trzeba tam pojechać po prostu, żeby, żeby było, tak? Obok Gord mieści się też inna e, pocztówka prowansalska, czyli opactwo Senang. Opactwo Senang e, średniowieczne opactwo, które często jest przedstawiane z taką lawendą na pierwszym planie, bo rzeczywiście mają, e, mają po prostu e, pole lawendy przed e, wejściem do, do opactwa i często jest to przedstawiane jako taki obrazek prowansalski. Też fajne miejsce do, do zobaczenia, można zwiedzać to opactwo, polecam, żebyście sobie to, 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 to zobaczyli. Tam można również zwiedzać z przewodnikiem, oczywiście po francusku albo po angielsku, ale też, też to polecam, bo to jest bardzo bardzo ciekawe. I kolejne miasteczko, które też to wszystko w jednym dniu można zobaczyć, to się miasteczko się nazywa Roussillon i to jest tak zwane, nazywamy to po części francuskim Colorado, bo wchodzimy sobie do dawnych kopalni Ochry kopalnie odk odkrywkowe, więc ta ochra ma taki kolor właśnie jak kolorado. I, I polecam, żebyście sobie tam pochodzili. Nie zakładajcie białych butów, yy, bo, bo będą po prostu za chwilę pomarańczowe. Dlaczego w ogóle to, to ta ziemia jest tam taka pomarańczowa, z tym, zwią z tym związana jest pewna legenda, ale to, tego wszystkiego możecie się dowiedzieć podczas właśnie spaceru po Rusiją. Także trzy miasta, jed, trzy miejsca jednego, jednego dnia. E, no i kolejny, kolejny dzień, to jest, no już bodajże szósty mniej więcej, to jest dzień, który poświęcimy e, na Awinion, po części, czyli połowę dnia trzeba spędzić w Awinionie, jeśli nie mieszkacie w Awinionie, odwiedzić ten most, e, na którym się tańczy, albo na którym się nie tańczy. To, to też jest ciekawa historia z tym związana i w Awinionie mieści się oczywiście pałac papieski, bo w XIV wieku stolica apostolska została przeniesiona do Awinionu i do dzisiaj można ten pałac, dawny pałac papieski zwiedzać. I jeszcze kilka lat temu, jak się zwiedzało ten pałac papejski, to rzeczywiście tak człowiek chodził po tym pałacu i nie wiedział dokładnie o co, tyle, o co tyle krzyku. No rzeczywiście jest to ogromny zabytek, mówi się, że jest to największy średniowieczny pałac w Europy, zbudowany z kamienia. Bo to, jest, bo to jest ważne. Natomiast w środku tam za bardzo już nie ma wie, wiele rzeczy, są tak naprawdę puste ściany. Ale przychodzi nam tutaj do, do pomocy technologia, i teraz, jak zwiedzacie pałac papieski w Awinionie, to możecie poprosić o takiego tableta, i na tym tablecie, jak sobie nim przykładacie w różne miejsca, to widać, jak to kiedyś wyglądało. Słychać naprawdę fantastyczna, fantastyczne zwiedzanie, i do tego takie no, po części interaktywne zwiedzanie więc nawet dla dzieci to jest fajna atrakcja, bo można zobaczyć, jak to kiedyś. Ci władcy kościelni sobie żyli, jakiego koloru były ściany, jakimi, jak się odbywały papieskie przyjęcia, co było w ogrodzie u papieża. Naprawdę fantastyczna, fantastyczna sprawa, także polecam. Jeśli będzie Wam mało zabytków, to również w okolicy Awinionu, w takim mieście Orange, Oranż jak oranż, jak pomarańcza. Mamy słynny amfiteatr rzymski, czyli po prostu teatr z czasów rzymskich, który jest bardzo dobrze zachowany. To jest teatr, jeden z niewielu w Europie, z tak zwaną ścianą sceniczną i ten teatr oranż też można, można zwiedzać. Też ostatnio dołożono bardzo fajną interaktywną atrakcję, także polecam, żebyście sobie to wykupili tę atrakcję. To jest coś, czego ja jeszcze nie robiłam, ale na pewno jest to na mojej liście w tym, w tym roku. Widziałam reportaż o tym i fantastyczna, fantastyczna sprawa, także polecam, żebyście zwiedzili sobie Teatr Rzymski w Orange. Jeśli jesteście fanami opery albo dobrej muzyki, to w tym teatrze latem odbywają się też koncerty, więc można wejść sobie na stronę Teatru Rzymskiego w Orange i zobaczyć, co będzie aktualnie grane. Czyli co, mamy kolejny dzień, szybko nam te dni mijają, ale tak jak mówię, naprawdę to jest taki... Plan dla naj, najbardziej, najbardziej ambitnych, bo ja uważam, że do tej Prowansji trzeba wracać i trzeba sobie trochę tak dawkować te wszystkie e, emocje związane ze zwiedzaniem Prowansji. Kolejny dzień, e, ja już u mnie na planie, to jest dzień siódmy, polecam, żebyście obok Awinionu, takie pół godziny drogi od Awinionu, żebyście sobie zobaczyli coś naprawdę imponującego. Mianowicie akwedukt rzymski Pont du Gard, który jest wpisany na listę dziedzictwa UNESCO, który naprawdę robi ogromne wrażenie, wybudowany za czasów rzymskich, potem tak naprawdę po części trochę rozbierany, a potem używany po prostu jako zwykła droga. Babcia mojego męża mi opowiadała, że oni po prostu tam kiedyś po tym akwedukcie rzymskim samochodem jeździli, bo, bo, bo to była po prostu zwykła droga. Ten akweduk rzymski miał doprowadzać wodę do miasta Nim, do miasta Nim, w którym też Rzymianie byli. A nie dużo wody potrzebowali, więc sobie różne akwedukty budowali i my to co widzimy, ten, ten, to, to jest tylko kawałek akweduktu, ta taka nadziemna część, bo reszta po prostu jest pod ziemią. Dla tych, którzy się interesują architekturą polecam również, Zajrzenie do muzeum, które się mieści tuż przy akwedukcie, jak kupujecie bilet do akweduktu, to macie też wejście do muzeum i tam jest pokazane naprawdę w jaki sposób to było budowane, jak był liczony spadek, No coś niewiarygodnego. A do tego wszystkiego jeszcze, jak będziecie tam e, latem, to możecie zrobić coś fantastycznego, a mianowicie... Są tam takie firmy, które wynajmują kajaki i tymi kajakami, możecie sobie płynąć pod tym akweduktem rzymskim, kąpać się w tej rzece Gardon, wspaniała sprawa, no ale wtedy to już na, na takie zwiedzanie musimy poświęcić jeden pełny dzień, ale dla tych, którzy lubią trochę sportu i trochę historii i architektury, wspaniała sprawa. Nie wiem jak Wy, ale ja już się zmęczyłam opowiadaniem, bo nie wiem jak można to wszystko zrobić podczas takiego dziesięciodniowego pobytu, ale liczę na, na tych z Was, którzy są ambitni. Kolejny dzień to jest dzień, kiedy możecie pozwiedzać śladami, artysty, bardzo znanego, czyli artysty Van Gogha. Zrobię o tym odcinek, obiecuję, bo wiem w komentarzach, że chcecie Van Gogha w Prowansji, więc zrobię. E, oczywiście chodzi mi tutaj o miasto Arl, dawne miasto rzymskie. Małym Rzymem nazywano Arl, bo rzeczywiście te ślady e, po Rzymianach są, są wszędzie, e, ale ślady po Van Goghu również są w Arl, w więc... Polecam, żeby pospacerować tymi ulicami, którymi kiedyś spacerował Van Gogh. I obok Arles mamy śliczne miasteczko Saint-Rémy-de-Provence, w którym urodził się Nostradamus, którego dom, tam gdzie się urodził, można zwiedzać. Fajne miasto, takie no, fajny duch prowansalski tam jest. Fajny klimat, fajne sklepy. To też jest takie miasto po części... Może nie luksusowe, ale takie, no takie celujące w klientów, którzy chcą wydać trochę pieniędzy. I tam naprawdę macie fajne też sklepy z ubraniami, sklepy z rzeczami do domu. Także bardzo fajne miejsce. I w Saint-Rémy-de-Provence, miasteczko jest ładne, ale w Saint-Rémy-de-Provence mieści się również szpital psychiatryczny, w którym przebywał Van Gogh po tym, jak sobie obciął to ucho i można zwiedzać sobie ten y, szpital, który jest też klasztorem po części, można sobie zwiedzać i, i, i spacerować y, po tych samych miejscach tak naprawdę, po których spacerował Van Gogh już w Saint-Rémy-de-Provence. I obok Saint-Rémy-de-Provence jest y, miasteczko, które się nazywa Beaux de provence Beaux de provence które jest typowym miasteczkiem takim obronnym, mieszczącym się na na Skale e, i tam znajdują się ruiny średniowiecznego zamku. To jest miejsce dość turystyczne, więc tam jest ciężko się zaparkować, parking dość, dość dużo kosztuje, ale myślę, że warto do tego Body Provence pojechać. E, warto również wejść, jak już jak nie jest za gorąco, to warto wejść na ruiny tego średniowiecznego e, zamku, bo to szczególnie dla takich, dla tej grupy męskiej e, jest interesujące, bo tam się mie mieszczą Repliki różnych takich maszyn y, oblężniczych y, do bitwy, jak, jak się broniono, jak najeżdżano na, na, na zamek. Stamtąd jest również też piękny widok. Możecie się zakuć w dyby. A różne rzeczy dla panów, to oni lubią takie straszne historie. To w Body Provence. A dla. Wszystkich, jak chcą jeszcze trochę sztuki po tym Van Goghu, jakim nie starczy ten Van Gogh, to w Wode-Provence, w dawnych kamieniołomach, znajdują się teraz tak zwane kamieniołomy światła. Wow, co to jest za spektakl? Słuchajcie, wchodzicie do dawnych kamieniołomów, czyli wchodzicie do wykutej, do ogromnego pomieszczenia wykutego w skale, więc tam jest taka temperatura, jak wchodzicie tam latem, to tam jest mniej więcej około 19-20 stopni więc naprawdę może, może być wam zimno. I tam w tej chwili odbywa się spektakl multimedialny, spektakl, obraz i, obraz i dźwięk, przedstawiający różnych artystów, malarzy i w zależności w którym roku pojedziecie, tak różne są te, te wystawy. Ja ostatnio byłam na Mistrzach Holenderskich, było fantastycznie naprawdę za każdym razem jak tam jestem to, to uważam, że jest to jedno z takich miejsc, do których naprawdę warto pojechać w Prowansji. Bilet kosztuje kilkanaście euro i, i teraz no jest takie zainteresowanie, że lepiej zarezerwować go po prostu wcześniej. Nie, nie, nie wiem jak wy to wszystko zrobicie, ale może jakoś ósmy dzień powiedziałam, dziewiąty dzień, to co? Może odetchnijmy trochę i pojedźmy nad morze. <głos> tu albo możecie już zmienić miejsce zamieszkania, jeśli będziecie na przykład wylatywać z Marsylii, albo możecie zostać w tym miejscu, w którym byliście i pojechać do Saint-Marie-de-la-Mer, czyli do regionu Camargue, tam, gdzie są te słynne białe konie, tam, gdzie możecie zobaczyć różowe flemingi, i tam właśnie, gdzie możecie odwiedzić miasteczko Sainte-Marie-de-la-Mer, do którego miały trzy Marie przypłynąć. E, o tej historii na razie nie będę opowiadała, zostawię ją na, na kiedy indziej. E, tam również to jest e, wspaniałe, pieszczyste plaże, wspaniałe miejsce do surfingu, kitesurfingu itd. Du, duże wiatry tam wieją, więc e, polecam. Tam mamy uprawy ryżu prowansalskiego, więc można sobie taki ryż przywieźć właśnie z regionu Kamark. Można nawet też zjeść gulasz z byka, bo właśnie w Kamark są takie farmy, gdzie, gdzie są byki, które żyją sobie wolno i potem one biorą udział w takim kurs kamargezy, czyli w takiej no nie koridzie, tylko czymś mniej krwawym, Byki na rogach mają przywiązane takie kokardy i wyrywamy im te kokardy, znaczy nie my, tylko tacy prowansalscy młodzi chłopcy. No i na koniec, albo na początek, to w zależności gdzie, gdzie, gdzie przejechaliście, polecam Marsylię. Polecam Marsylię, polecam port, stary port w Marsylii, polecam wspaniałą Bazylikę Notre-Dame de la Garde. Jeden z najpiękniejszych kościołów według mnie, jaki, jaki, jaki możemy zobaczyć na południu Francji. Wspaniałe mozaiki w środku, wspaniały widok na, na zewnątrz. I jak już będziecie w tej Marsylii, to koniecznie trzeba dojechać do uroczego miasteczka portu e, Cassis. Cassis. Cassis? Cassis mówią Francuzi. Cassis się pisze. I w tym Cassis oprócz zupy rybnej, którą zdecydowanie polecam, żebyście ją spróbowali w Cassis, to możecie wypłynąć na taki rejsk po Le Calong, czyli po fiordach prowansalskich, po fiordach południa i to też jest fantastyczny plan na, na cały dzień. Możecie wypłynąć albo takim większym statkiem, który, który wozi turystów, albo wynająć sobie małą łódkę albo nawet wynająć kajaki, bo to też jest możliwe. Tylko trochę więcej czasu się wtedy schodzi. Do Casis jest, jest trochę trudno się dostać samochodem, tam jest bardzo mało miejsca do parkowania, więc w tym takim najwyższym sezonie zwykle jest tak, że się parkujecie poza miastem, a potem taki mały pociąg elektryczny was dowozi do centrum miasteczka. Jak wam się podoba ten plan na zwiedzanie Prowansji? Chyba pojechałam bardzo ambitnie, ale tak jak mówię, to są takie puzle i te puzle możecie sobie w różny sposób układać. Jeśli chcecie ten plan w formie takiej na papierze, to polecam, żebyście zajrzeli na moją stronę wycieczki-do-francji.pl. W zakładce blog jest właśnie taki plan zwiedzania Prowansji. Życzę Wam miłego zwiedzania Prowansji. Dajcie znać, czekam na Wasze Komentarze, czekam na zdjęcia z wakacji w Prowansji, a tymczasem przechodzimy do czegoś smacznego, czyli do Prowansji na talerzu. Czym dzisiaj Was zaskoczy, jeśli chodzi o kuchnię prowansalską? W ostatnich odcinkach mieliśmy tapenade, czyli pastę z czarnych oliwek, mieliśmy jadę, czyli pastę z anchois, pastę z sardeli, a dzisiaj będzie e, tak zwany kawior prowansalski, czyli po prostu kawior z suszonych pomidorów, tak nazywamy to w prowansji. Jest to po prostu prowansalska pasta z suszonych e, pomidorów, czyli trzecie smarowidło do waszego prowansalskiego aperitivu. Co nam potrzeba, do, żeby zrobić tą pastę? No, po prostu słoik suszonych pomidorów w oliwie. E, taki duży, pewnie około 300 gramów. Do tego łyżeczka kaparów, kilka listków świeżej bazylii, czosnek, oliwa z oliwek, sól i pieprz do smaku. No i co robimy? No, nic skomplikowanego. Odsączamy te pomidory z tej oliwy, e, wkładamy do naczynia do blendowania, Zaczynamy powolutku, i potem stopniowo dodajemy kapary, oliwę, bazylię tak żeby, to, żeby że i oliwę, żeby zrobiła się taka jednolita masa. Dodajemy sól, dodajemy pieprz do smaku, jeśli potrzeba. Oczywiście czosnek też wcześniej tak jak był, było podane, miksujemy i mamy super pastę prowansalską. Możemy ją przechowywać do około 7 dni w, w lodówce. Podajemy jak zwykle, jak tu przy innych pastach, czy ze świeżą bagietką, czy z grillowaną bagietką, czy z warzywami. No, macie takie trio, które naprawdę fantastycznie smakuje do tego kieliszka różowego wina albo pastis i macie typowy, prowansalski aperitif. Ja się z Wami żegnam i do następnego razu. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka Zapraszam do subskrybowania mojego podcastu oraz śledzenia profilu na Instagramie Kierunek Prowansja. Do usłyszenia.